3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 41 de Sabiduría Psicodélica. En este episodio vamos a hablar sobre el peyote, que me han estado pidiendo mucho que hable de mis experiencias con el peyote. Y no sé, por X o por Y nada más no se había concretado este episodio. Antes de empezar con la historia del peyote, me gustaría darles algunos avisos dominicales. Sobre todo lo que está sucediendo en el estudio, lo que estamos haciendo Alfredo y yo, porque creo que hay confusiones. A ver, por un lado me gustaría contarles qué es la experiencia chamánica musical a 13 instrumentos que siempre estoy promoviendo a través de mis redes sociales. Esa experiencia que se realiza los jueves en mi casa, en la parte del estudio, es una experiencia que desarrollé a partir de que me fui a estudiar a Nueva York con estos maestros israelitas, del Womb Center. Eh, es una experiencia que abarca 13 instrumentos musicales distintos y es un viaje a través del sonido por una hora y quince más o menos. Se pasa por cuencos, gong, gong sinfónico, gong tailandés, arpa de cuarzo, koshis... Etcétera, etcétera, tambor chamánico, palos de lluvia, o sea, es toda una experiencia de sonido y el común denominador es que la gente sale y no puede creer el grado de alucinación al que llegó con solo escuchar sonido, sin meterse en nada. Entonces, el, esta experiencia es una experiencia con el sonido como medicina. Con el sonido como psicodélico y es una experiencia que de verdad tienen que vivir alguna vez en sus vidas. Es algo muy hermoso y es algo muy único. Eh, yo la verdad no he visto nunca algo igual eh, y pues me rompí el coco inventándome esto. Así que espero que sigan teniendo interés por visitarnos y por asistir a estas sesiones. Yo siempre lanzo la convocatoria como los domingos y los lunes la gente anota su nombre en, en este post que hago en mis stories y selecciono pues a los primeros que me, que me escriben eh, y así lo vamos haciendo. Entonces, bueno, esa es la experiencia chamánica que se realiza los jueves en mi casa. Por otro lado, Alfredo y yo estamos tocando los miércoles en un lugar que se llama Supra, que está en la colonia Roma. Al parecer vamos a estar tocando ahí todos los miércoles, pero podría ser que algunos miércoles no vaya a suceder ahí. Pero estoy a punto de confirmar otro venue, otro lugar donde vamos a tocar, para que siempre haya un lugar abierto al público, para que ustedes puedan venir a conectar con nosotros. Esta es una oportunidad maravillosa porque esas sesiones que hacemos en este lugar público son sesiones con la máquina de Pandora. La Pandora se pone a, atrás de nosotros y noso, nosotros musicalizamos en vivo. Ese es otro tipo de experiencia. La máquina de Pandora es esta máquina con 12 luces de LED que estimula la corteza visual del cerebro y los invita a grados de alucinación, pues hay aguasqueros, ácidos, zaperos pues, de MT, solo a través de la luz. Entonces, es una experiencia. Que de verdad les va a fascinar y que creo que también es una oportunidad hermosa para conocernos, para conectar, ¿no? Entonces todo eso también lo estoy anunciando a través de mis redes sociales para que se metan y vean si van a la sesión de Pandora los miércoles o si van a las sesiones de eh, sonido chamánicas los jueves. Por otro lado, pues también estamos facilitando las experiencias de SAPO, pero yo sé que no he contestado todos los mensajes que me mandan por Facebook. La verdad es que, como se los he dicho en otros episodios, pues ya se salió de control la cantidad de mensajes que recibo y procuro contestar, pero pues son muchísimos. Entonces, bueno… Creo que es una gran oportunidad que asistan a estas sesiones para ahí conocernos en persona y entonces ahí ya concretar una cita. Creo que es mucho más fácil de esa manera que el que yo esté verificando sus cuentas a través de las redes y etcétera. ¿no? Eso es mucho trabajo. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues las sesiones de Cambó siguen sucediendo en el estudio. Casi todos los días hay sesiones de Cambó. Les invito a conectar con esta medicina de la selva amazónica, que es una maravilla para limpiar el cuerpo físico. Alfredo está haciendo un trabajo maravilloso y creo que si se permiten la oportunidad de limpiar el cuerpo físico, por ende, también se va a limpiar la mente pensante. ¿No? Entonces, bueno, también está sucediendo eso y todo lo de las microdosis que creo que también todos están muy sedientos de información sobre las microdosis. Me gustaría aclarar que las microdosis de ayahuasca y de psilocibina no son para viajar, no son trip psicodélicos. es conectarte con el poder de la planta para optimizar las funciones cerebrales, para que la sinapsis se agilice, eh, para que duerman mejor, para que piensen mejor, para que estén más claros, para que su corazón esté más abierto, para um, contrarrestar la ansiedad, los miedos. Eh, son meramente medicinas, ¿no? Son medicinas, no son viajes psicodélicos. Entonces, bueno, por ahí está sucediendo todo esto. Voy a dar mi primer curso de cuencos eh, el fin de semana, del 16 y 17 de noviembre. Estén atentos también ahí a través del Instagram. Les voy a estar dando informes pronto por ahí. Eh, va a ser un curso chiquito. Me refiero a pocas personas. Y lo padre va a ser que... Va a ser aprender de los cuencos, pero también va a ser varias meditaciones y soundbats y conectar. Y quiero que sea un curso muy divertido y muy muy fluido. ¿no? Entonces, bueno, quienes estén interesados, por ahí voy a estar dando información. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema del podcast, que es el peyote. Y bueno, yo para serles honesta, nada más tengo una experiencia con peyote en mi vida. He probado mezcalina en diferentes ocasiones. Que no estoy segura que haya sido extraída del peyote, porque también podría ser extraído de, del San Pedro o de, otras, de otros peyotes, o bueno, de otros cactus psicodélicos. Eh, pero mi primera experiencia con el peyote fue de esta manera. Yo... Yo soy mucho como de que se me mete algo en la cabeza y ya se me mete algo en la cabeza, ¿no? Entonces, de un día a otro dije, quiero probar el peyote y lo voy a hacer este fin de semana. Entonces, me empecé a mover para ver cómo me iba hacia Real de 14 o que a Huiricuta, o, o algún lugar por ahí, en el desierto de San Luis Potosí. Para quien no sepan qué es el peyote, el peyote es este cactus psicodélico de México, que es el equivalente del San Pedro de Perú. Y, y bueno, me empecé a mover para ver cómo podía yo consumir el peyote y di con un amigo muy buena onda, que tiene un amigo que vive en medio del desierto, en un lugar que se llama Vigas de Coronado, que está, Vigas de Coronado entiendo que está como antes de llegar a Real de 14. Entonces llegué a casa de este amigo que se llama David, eh, fueron como 12 horas manejando desde la Ciudad de México, fue la verdad un trayecto muy largo y en algún punto ya no hay señal del celular y entonces tienes que saber como en dónde te das la vuelta. Y está medio medio complicadillo llegar, pero el caso es que lo logramos y llegamos. Me fui con una amiga a este, a este viaje por el desierto y llegamos y el paisaje era impresionante. Son como kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto planito en el que estás viendo como esta expansión, esta apertura de territorio tan tremenda llena de cactus eh, con unos cielos impresionantes, la verdad es que no les puedo explicar los cielos que vi eh, la casa de David es una cosa muy bonita porque es como una casita antigua hecha de piedras eh, te bañas al intemperie, no a cubetazos como una experiencia muy rústica padrísima la gente de este pueblito de Vigas de Coronado, la verdad es que son unas personas encantadoras. Fui a, a casas de, de varias personas de por ahí que me dieron de comer delicioso por el amor de recibirnos en su casa. O sea, sin nada cambio, simplemente así de buen pedez, ¿no? De bien bienvenida a mi casa. Y nos daban habitas y tortillitas hechas a mano, recién hechecitas y florecitas del desierto. ...que no me acuerdo cómo se llaman... ...cocinadas con huevito... ...unas florecitas que le salen a... a unos cactus... ...deliciosas... ...este... ...y entonces estuve comiendo súper rico esos días... Eh, ...nos dimos nuestra vuelta por el desierto... ...y el primer día lo que hicimos fue... ...irnos a caminar por el desierto... ...a cortar algunos peyotitos... ...y nos comimos nada más uno o dos gajitos... ...como para ir conectando con... ...con la planta... ...y ir entendiendo qué es lo que se iba a abrir... Eh, la verdad es que la primera el primer día que comí esos gajitos no sentí un efecto poderoso fue un efecto muy sutil como que estaba contenta eh, sentía mi corazón muy abierto me sentía conectada como con todo fluyendo muy bien pero no entré en una psicodelia importante no entonces ese fue mi primer día recorrí el desierto comprendí por dónde iba a ir la cosa también pues la aproximación al peyote es medio difícil porque el sabor es, a mi gusto, espantoso. O sea, el sabor es como amargo, es como, híjole, sí, o sea, qué asqueroso esto que voy a decir. Pero nunca les ha pasado que se rascan una oreja y te queda como cerilla y luego te muerde la uña y te sabe a una amargura que no puedes creer. Esa amargura de cerilla de oreja es el sabor del peyote asco, pero se los juro que eso me supo, como una amargura que yo decía, no mames, no la voy a armar güey, o sea, apenas llevo mordida tres mordidas y ya siento que me quiero desmayar del asco, ¿no? pero pues hay banda que se lo come como si fueran gomitas, así de que, ay, qué delicia el peyote, a mí la verdad el sabor me cuesta mucho trabajo también sé que hay mucha gente que consume el peyote en polvito, o sea, que tienen como la mezcalina así ya pulverizada y lo preparan en té. La verdad es que no sé cómo funciona en té. Eh, yo recuerdo que algunos chamanes me han dicho que, que a la planta no le gusta que la, que la metan en agua caliente, que se enoja, ¿no? Que esa es la creencia. Pero la verdad no sé si sea cierto. El caso es que, bueno, ese primer día fue esa aproximación al peyote que fue muy sutil, la verdad. Y ya el segundo día sí fue adentrarnos en el planeta del peyote next level. Triple. O sea, les voy a contar. Desperté esa mañana y yo, niña citadina, ¿no? Así de que, no, estoy en ayuno porque voy a comer peyote, ¿no? Y le conté a, a David. Le dije, no, pues estoy en ayuno porque me dijeron que hay que estar en ayuno para recibir el peyote, no sé qué. Y David, que lleva toda la vida comiendo peyote, me dice, ¡ay, no mames! O sea, no digas pendejadas. Vas a caminar ocho horas en el desierto a 40 grados centígrados o no sé cuántos grados, come algo, güey, vamos por una barbacoa o si no te va a dar algo. Y yo de plano, güey, claro que sí, me llevo por unos tacos de barbacoa. Este, me acuerdo que David me contó una historia muy hermosa. Él estaba muy triste en ese momento porque acababa de morir su caballo y él durante, no sé, 10 años estuvo con ese caballo que todas las mañanas Él comía peyote Y le daba peyote a su caballo Montaba su caballo Y hagan de cuenta Que tipo avatar Él sentía como Sus piernas Se convertían En las piernas del caballo O sea se, Él sentía que se Mimetizaba con el caballo Y así cabalgaban Por el desierto A toda velocidad Entonces él, Este caballo Era uno de los grandes amores de su vida Y acababa de morir Entonces David andaba triste Por su caballo Imagínense esa conexión con tu animal de estar tripeando diario con él en Peyote, o sea, de haber sido una cosa espectacular. Algo muy, muy especial. Y entonces, bueno, David me contó esta historia sobre su caballo y la verdad es que me sentí fascinada por la historia. Nos fuimos a echar estos taquitos de barbacoa. Después fuimos a la tiendita local de ahí de, de vigas de coronado, y nos compramos, y compramos chocolate, compramos tabaco. Compramos eh, algunas co velas Y algunas otras cositas Para ofrendar Porque él decía que era muy importante La cuestión del ritual de agradecimiento Ante el peyote eh, Compramos también algunos Regalos para la gente de la comunidad A la que nos fuimos a meter Porque él sabía dónde podíamos Comer el peyote de manera segura Sin que fuera a ver policías O cosas así de miedo Porque imagínense estar tripeando y que te caiga la chota O algo así, está fatídico eh, y nos fuimos a meter muy, muy, muy para adentro en el desierto, no sé cuántas horas manejamos para adentro, en medio de la nada, ¿no? Y llegamos a casa de una familia que nos acogió, una familia muy humilde, divina, que se dedica a toda la cuestión de la granja, o sea, como sus vaquitas, sus cabras, eh, sembrar maíz, ¿no? Y... y y tenían una casita también divina y una hijita chiquita bien bonita, que también era muy amigable la niña. Ahí dejamos la camioneta y nos fuimos caminando hacia adentro del desierto. Íbamos mi amiga, David, y yo. Íbamos caminando por el desierto y no encontrábamos los peyotes. Y de repente David dijo una frase muy interesante que fue que una vez que Encuentras un peyote, se te aparecen todos y que tú no encuentras al peyote, el peyote te encuentra a ti. Y sí sentí que fue muy cierto esto porque caminamos por un buen rato y los peyotes no aparecían y en cuanto encontramos un peyote empezamos a ver todos los demás peyotes. Supongo que es una cuestión también visual, que como que el, el ojo identifica de qué manera se esconde el peyote en la tierra y una vez que comprendes como la configuración ya... Ves los demás que están rodeándote, ¿no? Y es muy importante saber cortar el peyote de manera correcta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
1: Musculas.
0: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
3: Porque hay mucha gente que no va con una guía y cortan los peyotes hacia lo wey y entonces matan a la raíz y entonces ya no puede volver a crecer el peyotito Es muy importante saberlo cortar bien y volverle a echar como tierrita para que vuelva a nacer el peyote que tarda años en crecer entonces, encontramos unos peyotototototes, eran como del tamaño de un puño, o sea, eran unos súper peyotes, la verdad. Y cortamos varios, íbamos poniendo ofrenditas en las que poníamos tabaco, chocolate, este, una velita y como varias cositas así. Y íbamos agradeciendo, todos hizo con mucho respeto, la verdad. Y pues yo, no sé, empecé a comer gajos de peyote que... Que sabían horribles y me los iba campechaneando con mandarinas, con gajos de mandarinas, entonces me daba un peyote, me daba una mandarina, me daba un peyote, me daba una mandarina, y así como para aliviar un poquito el sabor, porque de plano sí era un sabor espantoso, ¿no? Y pues cuando yo llevaba como unos tres peyotes, yo creo, eh, le dije a David, no, yo de verdad ya no puedo más, güey, o sea, me sabe fatal. Y me dijo, pues, síguele comiendo, mija, que todavía te faltan varios. Entonces, pues, yo ya no sé cuántos peyotes me comí. Yo creo que me habré comido unos cinco peyotes o algo así, algo, una cantidad importante de peyotes para ser mi primera vez, supongo. Y, bueno, me los comí y de repente como que nos entró un trip a todos como de, bueno, pues, qué chido que nos comimos los peyotes juntos, pero ahí te ves y cada quien va a agarrar su camino. ¿No? Entonces no fue un viaje en conjunto, ya no viví mi viaje con David o con mi amiga, cada quien agarró camino por su lado, pero ahí como que todavía no me había pegado el peyote y a mí me empezó a dar un poquito de miedo porque cuando yo volteé a ver el paisaje alrededor me di cuenta que no había ningún punto de referencia, o sea, imagínense que todas las montañas de este desierto son idénticas, todos los cactus son idénticos. No hay ni una casa, ni un camino, ni un nada. Entonces no hay un punto de referencia que te diga, ah, bueno, pues vas a caminarle en el desierto hacia, hacia acá, pero a la hora que tú quieras regresar tendrías que ver tal cosa para saber regresar. Y eso me causó mucha ansiedad, ¿no? Como que dije, puta, ¿de dónde me pierden el desierto, güey? Eso va a estar muy cabrón, o sea, está peligroso, ¿no? Y entonces empecé a sentir un malestar estomacal que yo dije, no, no mames, me comí algo que no era, o sea, estoy envenenada, voy mo a morir Y entonces estaba yo retorcida allá abajo de un árbol que hacía sombrita Como que de esos arbolitos que las ramas crecen como de ladito Y entonces crean como una especie de sombrillita Y estaba abajo de este árbol así retorcida del dolor Y dije, chale güey, este viaje no está nada padre O sea, ¿qué, qué es esta mal, este malestar? Estoy perdida en el desierto O sea, ¿qué pedo con esto? Entonces unas ganas así y mal pedo de vomitar Vomito, pero vomité O sea, el exorcismo de Emily Rose se queda pendejo de cómo vomité <risa> Además mi vomito fue naranja Porque como me tragué tantas mandarinas para alivianar el sabor del peyote Pues era, hagan de cuenta, como un proyectil naranja así de que <risa> Y en el momento en el que saco todo en ese momento, hagan de cuenta, estaba volteada boca abajo, ¿no? Estaba así vomitando hacia el piso. De repente levanto la cabeza y estaba en otro lugar. O sea, estaba en un lugar. Hagan de cuenta que el desierto ya no era el desierto en el que yo estaba. O sea, yo estaba en un plan visión high definition. El cielo podía ver la bóveda celestial, podía comprenderla lo redondo de la, del planeta Tierra, del globo terráqueo. Todas las nubes eran como, como huicholas, o sea, como estas cuentitas como de chaquiritas que tiene todo el arte huichol, como que todo el desierto era huichol. Y desde ahí comprendía como la cosmovisión huichola y, y la estética de su arte. Y todo era belleza, pero una belleza... Que me rebasaba, o sea, yo no podía parar de llorar de, de la hermosura, ¿no? Y en ese momento paró el malestar estomacal por completo y simplemente empecé a disfrutar de la belleza del desierto. Y empecé a ver los cactus más verdes que nunca. Eh, era una época que los cactus habían florecido, entonces había unas flores del desierto que no puedo explicarles la belleza. Eh... Los árboles los veía respirar, eh, me sentía en un amor profundísimo con el universo, me sentía llena de gratitud, de amor, eh, todas las preocupaciones sobre estar sola en el desierto desaparecieron, o sea, como que ya no hubo miedo en lo absoluto, ya no en mí no cabía la angustia, o sea, ya, ya no estaba pensando, ay, si me pierdo, y si no, y si nada. Y de hecho, en ese momento me di cuenta que cuando me separé de mi amiga, mi amiga traía la bolsa con las mandarinas y el agua. Entonces, yo estaba prácticamente pues sola en el desierto, sin agua, sin fruta, sin nada, sin ni, ni, ni bolsa, nada. O sea, estaba yo sola en el desierto y con este viaje sototototote, y, y nada más, ¿no? Entonces vino como una certeza a mí que me dijo, bueno, pues lo peor que puede pasar es que duermas aquí en el desierto y que mañana te encuentren. O sea, no va a pasar absolutamente nada, te acuestas aquí en la arenita. Y dije, sí, totalmente, o sea, me voy a relajar, todo está bien, voy a seguir caminando y voy a disfrutar de descubrir del desierto. Entonces fue un viaje hermosísimo, amigos, porque fue yo ir caminando, viendo las plantitas, viendo el cielo, comprendiendo por qué nací en la familia que nací, por qué soy como soy. Eh, estaba yo ahí casi recién casada, entonces pensaba también como mucho en mi matrimonio y decía qué bonito todo y como que todo era puro amor, la verdad, o sea, era una experiencia que, que recuerdo en ese momento que me dije a mí misma, Janina, ¿te das cuenta que estás viviendo lo más bonito que te ha pasado en toda tu vida? O sea, date cuenta que eso está sucediendo. Y en ese momento yo tenía la certeza de que el peyote era lo más bonito que me había pasado en la vida. Era un viaje demasiado bonito. Y entonces, bueno, seguí caminando y seguí caminando. No sé cuántas horas pasaron, a lo mejor y pasaron tres horas o algo así. Y yo seguí caminando por el desierto y sí empecé a sentir como que me estaba deshidratando. O sea, ya tenía la boca medio craquelada y, y empezaba a sentirme sedienta. O sea, sí decía, puta, me cago por un vaso de agua. Pero pues, ¿dónde carajos voy a encontrar agua aquí, no?, entonces, pues simplemente dije, mejor no te enfoques en eso y sigue caminando, y seguí caminando, y de repente, amigos, estoy en medio de la nada, y empiezo a escuchar un ruido ensordecedor, tras, 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 así como, como unos putazos, y digo, ¿qué pedo?, ¿qué es eso?, volteo hacia la izquierda, les doy mi palabra, esto fue real, no lo aluciné. Cinco caballos blancos, salvajes, desbocados, corriendo en medio del desierto a toda velocidad, enfrente de mí. Me pasan estos caballos por enfrente y yo en mi viaje de peyote los empiezo a ver en slow motion. O sea, yo empiezo a ver una escena del National Geographic de que el caballo... Corriendo así en slow motion, en cámara lenta, con el pelo blanco volando con el viento así, y el pelo así majestuoso, todos los músculos del caballo así moviéndose, no y acuérdense que eh, David me acababa de contar lo de su caballo, entonces yo estaba con, mucho con esa historia del caballo, y entonces pasan estos caballos majestuosos, salvajes, libres, felices, corriendo en medio del desierto y yo veo esta escena y me hinco a llorar, a darle gracias a la vida, ¿no? Digo, no mames, ¿qué es este momento, güey? ¿Qué es esto que estoy presenciando? O sea, no seas mamón, ¿qué afortunada soy? ¿Cómo crees que estoy viendo esta belleza? Y pues nada más me quedé ahí llorando, contemplando estos caballos que pasaron en chinga, y, y yo seguí en este viaje so tote, que la verdad es que no bajaba, o sea, pasaron tres horas y yo seguía a tope. Eh, entonces termina esta escena, sigo caminando y de repente llego a una parte en la que ya están los señores que nos acogieron en su casa, o sea, como que di perfectamente con la casa, di hacia donde estaba como toda su cosecha de maíz, y Ellos estaban haciendo como la limpieza de, ¿saben de todo lo que sobra del maíz y que esto lo usan para su para darle de comer a sus caballos, a sus vacas, a, a todos los animales? Estaban como trabajando esa cosa del maíz y estaban ahí con su hijita. Y yo llego y les digo, wow qué alegría verlos! Pensé que nunca iba a dar a, con, con ustedes. Caminé muchísimo. Y me dice la señora, no, el camino siempre te lleva para acá, no hay problema. Y yo, wow ¡Qué confianza! ¿No? O sea, ¿en qué nivel de paz viven estas personas que, que tienen esa certeza? ¿No? Y qué bien conocen el desierto. Y sí, a mí al inicio me dijeron, no te preocupes, vas a dar con, con este lugar otra vez. Y dicho y hecho, di con ellos, amigos. Y ellos tenían un bote de agua ahí, como un bote de agua sucia de pues, de, de lo de la del maíz y de esas cosas. Y yo les dije, no puedo más de la deshidratación, perdón. Y agarré su bote de agua y me lo vacié en la cabeza. O sea, <ríe> yo necesitaba mojarme. O sea, necesitaba sentir algo de líquido en mi cuerpo y hasta me tragué el agua. O sea, me valió, ¿saben? Era como deshidratación extrema y me vacié el bote encima. Y entonces la niñita chiquita me vio que me vacié el bote. Y era una niñita, yo creo, como de unos ocho años. Y me dice la niñita... Te comiste el jicuri, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, ah, es muy divertido! Le digo, ¿tú ya te lo has comido? Sí, y luego lo hago de travesura con mis primos. Y entonces resulta que los niñitos en el desierto pues también comen jicuri y que... pues es una cosa muy alivianada, ¿saben? Es parte de su realidad, es parte de, de su visión, es parte del desierto y de la naturaleza misma. Y esta niña era una visionaria, ¿no? Entonces ella me agarró la onda perfectamente... Y me dijo, ¿quieres bailar conmigo? Y yo, sí, claro. Entonces ella tenía un radiecito de estos de Coca-Cola, de los que son como una latita de Coca-Cola, con canciones como de la charrita del cuadrante, ¿no? De que... Chaca, 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 Y entonces yo estaba feliz con la niñita bailando las canciones de la charrita del cuadrante cagada de risa la niña se sabía la letra de todas las rolas me las cantaba las dos trepábamos árboles juntas yo me volví una niña con ella o sea yo estaba en plan niña chiquita jugando con ella y me embarré de lodo ya estaba toda mojada o sea yo ya parecía me veían y parecía como este pues sí como un homeless como una niña de la calle o sea estaba los pelos parados embarrada de lodo me revolqué en la tierra en algún punto porque sentía muy rico pues como que pierdes toda pena, ¿no? Y, y hice lo que se me dio la gana. Con la niña tuve un encuentro muy especial. Fueron unos momentos súper bonitos con ella. Eh, y en algún punto ya también ella como que sintió que yo estaba entrando un poquito más al trip y se alejó. Y entonces yo simplemente me acosté en la tierra y cerré los ojos. Y entre como que los abrí y los cerraba y me acuerdo que veía... Este árbol que estaba encima de mí, como todas sus hojitas, como respiraban, el cielo lo veía tridimensional, o sea, no les puedo explicar cómo lo veía, era como un holograma hermoso y veía el cielo y, y sentía una paz tremenda, pero a la vez un diálogo por parte del peyote, como este abuelo que me decía, «Es momento de que tengas un hijo». Y me decía mucho el peyote que era momento de que tuviera un hijo y yo decía, no, pues, pues cuál, me acabo de casar, o sea, ¿de qué estás hablando, peyote? O sea, no, 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 yo ahorita no quiero hijos. Y el peyote me decía, es momento de que le regales esa alegría al mundo. Y todo el tiempo era un diálogo como muy de que me reproduzca, que sí, no sé por qué siempre hay como, y, y la gente que ha comido Peyote me dará la razón que hay muchas veces que el Peyote se mete mucho con eso, con la cuestión como de tener hijos, eh, con la cuestión de reproducirse. Y bueno, yo sentí mucho ese diálogo por parte del Peyote, y en ese momento me acuerdo que hasta regresé del viaje así al DF a decirle a mi marido de que sí hay que tener un hijo. O sea, yo ya estaba como decidida a tener un hijo en ese momento. <risa> Y Alfredo me dijo, a ver güey, o sea, no vamos a tener un hijo porque el peyote te dijo, o sea, el momento en el que tú y yo queramos tener un hijo va a ser porque tú y yo queremos. Muy presente esta cuestión del hijo en el viaje del peyote y de repente ya llega David, y empiezo a cotorrear con David, los dos cagados de risa, nos dio ya una etapa como de cagarnos de risa en el peyote y le digo a David, oye David, estoy muy mal si lo que quiero en este momento es ir al pueblo por una chela. O sea, o, o debería estar en plan ritual, ceremonial, o qué pedo, ¿no? Y me dice David, no, hombre, vámonos por unas chelas, güey. Yo a huevo, güey. Entonces nos fuimos al pueblo, nos fuimos a, ahí cerquita de Real de 14, a la, al modelorama del pueblo, que ya ven que es como una tienda donde te distribuyen caguamas. Y los señores del pueblo van con sus sillitas de plástico y se sientan ahí en las sillitas a chupar. Entonces llegamos mi amiga y yo. En esa facha en la que les digo que estábamos, con los pelos paradas, embarradas de lodo, insoladas, medio rojas, tripeadísimas de peyote, llegamos a la, al modelorama. Y pues obviamente toda la banda del pueblo topa quienes están en peyote y quién es turista del peyote, ¿no? Entonces todos de que, ¡ay, hola, amigas, bienvenidas! ¿Cómo están? Siéntense. Y estaba el pollero del pueblo, el de la farmacia el doctor, el albañil, el... o sea, estaban todos los señores del pueblo ahí sentados y nosotros nos compramos nuestra caguama y nos sentamos ahí con ellos a cotorrear y no saben la cagada de risa que me eché esa tarde Peyotada, chupando con los señores del pueblo de, de ahí de San Luis Potosí. Y fue muy cagado porque pues estos señores también nos contaban sus experiencias con el peyote porque pues todos consumen peyote básicamente todos nos contaban sus experiencias con el peyote. Eh, era una sensación de unidad máxima. Era como, como que todos éramos cuates, que todo era buen pedo, que no había líneas de separación de absolutamente nada. O sea, todo era buena onda, ¿no? Y todo era muy auténtico también. Entonces, fue una experiencia súper, súper, súper bonita. Eh, después de eso, regresé al DF, y la verdad es que en los siguientes días me sentí medio extraña, o sea, como que la integración del peyote fue un poco rara para mí. Me sentía como un poco desilusionada de la sociedad y desilusionada como de, pues, de la contaminación. Y como que estaba como en una conciencia en la que sentía tristeza por el mundo, más que el que el peyote me hubiera dejado muy feliz. La verdad, me sentía como medio, pues, como divagando en mis pensamientos y como como no muy segura de hacia dónde iba a ir qué cosa o cómo podía yo ayudar al planeta. Eh, Alfredo se había ido a la India a grabar una película, entonces estuve un mes sola en mi casa y entonces la integración del peyote fue pues muy solitaria, estuve como muy sola ese mes y ya cuando llegó Alfredo fue cuando le dije que el peyote me había dicho que tuviéramos un hijo y Alfredo me dijo, güey, ¿qué? <risa> y ya, pues obviamente dijimos, no, pues ya fue el trip, bye, por no queremos hijos. Y, y la verdad es que me gustó mucho el peyote, o sea, fue una experiencia de luz, de amor, de paz. No les puedo compartir nada negativo sobre el peyote, no tuve una parte en la que yo les diga, híjole, esto estuvo de miedo, me sacó de onda. Nunca he probado el peyote de forma ceremonial, o sea, como en un círculo de fuego con maracames y, y con mucha banda y experimentando esto en grupo. Eh, mi viaje de peyote fue en solitario y la verdad es que creo que es la mejor forma. Bueno, no conozco la otra, pero a mí me gustó mucho la cuestión de yo estar sola con el desierto, y porque tengo la teoría de que los hongos se deben de comer en el bosque, justo donde crecen, porque esa es la visión que tienes que tener. Igual que el peyote, o sea, el peyote crece en ese desierto y la visión debe de ser con ese desierto, más que el que te vayas a encerrar a un departamento a fumar, a, a comértelo, perdón. Entonces, bueno, tal vez mi consejo sería que lo prueben en el desierto de San Luis, que busquen una guía que estén seguros en el territorio donde lo hacen porque seguramente hay mucha policía y que realmente se pregunten a ustedes mismos si quieren una experiencia de peyote en el desierto con ustedes mismos o en una ceremonia con 40 personas que no conocen, ¿no? y que si eso está bien, y que si el fuego, y que si los maracames. Yo sé que los maracames hacen un trabajo espectacular. O sea, a lo mejor y, sí estaría bueno probar este ritual, Algún día lo haré y también les compartiré mi experiencia a ver qué tal. Eh, también he oído cosas maravillosas sobre el San Pedro. El San Pedro sé que es una cosa preciosa porque te abre cabroncísimo el corazón. Entonces espero pronto probarlo y contarles mi experiencia con el San Pedro. Y, y pues nada más, amiguitos. Ahí si ustedes tienen historias padres de peyote con el peyote... Cuéntenme, las mándenme voice notes a través de mi Instagram, que es arroba cassetteart, y ahí estaré escuchándolos. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo episodio, que es el número 42. Adiós, gracias.